0: What up fellas, herzlich willkommen in der Folge Rap Girls in guten Ton, Revon Point ist back und ja, äh, yeah, let's talk about Haftbefehls, das schwarze Album und ich glaube, ja, ich kann es an einer Hand abzählen, wie häufig ich in, äh, in über 200 Folgen äh, bislang eine Folge hatte, wo ich das Intro nochmal aufgenommen habe, hier habe ich es jetzt gemacht, weil ich mich eben schon wieder versprochen habe. Letzte Woche einige Male vorgekommen, da ich das weiße und das schwarze Album vertauscht habe. Wir sprechen heute über DSA, das Schwarze Album. Das sechste Soloalbum von Haftbefehl, was am 29. April 2021 kam. Sieben ausgekoppelte Singles hatte nämlich wieder am Blog. Lebe, Leben, offen, geschlossen, du weißt, dass es haft ist. Crackküche, Leuchtreklame und vier Kanaken. Äh, witzlos jetzt jedes Datum da noch runterzubeten kamen alle zwischen, also die erste Single kam am 12. Februar und die letzte Auskopplung kam am Release Day, dem 29. April. Also, ähm, ja, von 13 Tracks, 7 ausgekoppelt, ist, ist schon mal strong, ist schon mal strong. Ähm, jetzt überlege ich, gehe ich direkt inhaltlich rein oder spreche ich jetzt nochmal über, ja. Ich muss sagen, ich bin die letzten Tage, also ich habe die letzte die letzten. Also für mich ist heute jetzt Donnerstag. Also wir nehmen mal wieder Classic auf Donnerstagabend auf. Wir haben Donnerstag halb sieben. Ähm, die letzten 10, 12, 14 Tage habe ich sehr, sehr viel Haftbefehl gehört und habe mich sehr, sehr damit auseinandergesetzt, wieder mehr Haft zu hören. Und ich hatte auch Bock. Ne? Und wir haben äh, da die, diesen Mini-Rollout gehabt für, für mein Pack-Baby. Ich hatte äh, das weiße Album, haben wir darüber gesprochen, wir über das schwarze Album. Äh, generell war ich einfach durch das Wetter und durch ja, die aktuelle Zeit äh, ein bisschen wieder in die Richtung. Äh, in der Richtung. Und ich äh, habe heute vor allem realisiert und gestern vielleicht auch schon. Weil, äh, ihr müsst wissen, gestern hatte ich meine letzte Präsentation vor Weihnachten. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen lockerer, also vermeintlich lockerer drauf, weil ich äh, zumindest diese großen Brocken äh, ein bisschen weg habe. Auch wenn noch andere Sachen anstehen, aber kennt man. Ne? da? Ähm, und ich habe das Gefühl, die letzten eineinhalb Tage, beziehungsweise seit der Präsentation, ja nicht in ein Loch gefallen zu sein, sondern irgendwie in so einen Modus zu kommen, wo ich mir so denke, diese haftbefehl die tun mir gerade auch also nicht noch einen positiven äh, Vibe dazugeben. Es ist hart. also ich hatte tatsächlich nie so das Gefühl, wenn ich Haft gehört habe, es war immer so, okay, krass, es ist deep, es ist hart, es ist eklig teilweise, was er berichtet und so. Und ich habe den Vibe auch verstanden und auch gecatcht und äh, konnte mich da gut reinbringen, aber dass es mich selbst so immer nah catcht und praktisch diese, diese, diese depressiven Modi mich äh, auch erreichen, das hatte, ich, das hatte ich noch nie so behaftet und finde ich krass. Finde ich krass, äh, finde ich als Beobachtung hier noch ganz sinnvoll. Das macht euch keine Sorgen, Leute. Äh, das wird schon alles. Nach, äh, nach, so einer, nach der letzten Prüfung hat man immer mal so ein bisschen äh, also habe ich mal immer so ein kleines Down. Aber das wird schon. Also sprechen wir über das äh, schwarze Album. Ein sehr, sehr starkes Album, weil ich sehr, sehr viel gehört habe in letzter Zeit. Ähm Viele Fragen kursieren aufgrund dieses Doppelschlags. Ne? Also, Hafti hatte sechs Jahre kein Soloalbum gemacht, so zwischen 2014 und 2020 kam kein Soloalbum. Und warum kam dann 22 direkt das nächste? Und jetzt 22 anscheinend schon wieder eins. Ähm, kann man, kann man äh, also ich, also ich, ich gehe kurz darauf ein, äh, Shoutout dort an das diffus interview äh, mit äh, Miri, mit Miriam, mit Cash Miri. <lacht> ähm, dass es zum schwarzen Album gab ähm, checkt das gerne selbst nochmal ab ich, wenn ich dran denke packe ich es euch auch in die Show Notes aber ähm, hier und da hier und da äh, drop ich auch ein bisschen Knowledge daraus ohne jetzt sehe ich mal das, den ganzen Input einfach nur nachzuerzählen weil das wäre ein bisschen wack auf jeden Fall ähm, hat Haft dort gesagt und ich, ich finde das kommt auch raus wenn man sich die beiden Alben anhört ist Haft hier, im, das schwarze Album ist mehr sein Element. Ne? Das ist sehr, 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 sehr aufs Maul, das ist sehr, sehr dieses Düstere. Und er beschreibt es halt wirklich sehr kühn, sehr von sich selbst überzeugt, aber das ist für ihn kaum Anstrengung, solche Musik zu machen. So Tracks wie, er zitiert, Lass die Affen aus dem Zoo", äh, oder auch ähm, nur 069. So Tracks, die einfach auf die Fresse gehen, die sind verhaft, nicht schwer und anstrengend. Und also da braucht er nicht so viel Zeit, um äh, davon solche Bretscher zu, äh, zu kreieren. Während er auf ähm, dem weißen Album mit beispielsweise der Fortführung der 1999 partreihe oder mit Tracks wie Bolon oder wie... Äh, Papa war in Rolling Stone mit Materia, da er sehr sehr äh, diese andere diese emotionale Schiene anschlägt oder auch mit Hotelzimmer, ne? Also ich verstehe ich verstehe schon, wo, äh, worauf das hindeutet, So, dass, dass der dafür einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Zudem muss man auch sagen, also er hat er hatte noch ein paar andere Gründe. Er, also Hafti äh, beruft sich immer noch darauf, dass unzensiert, auch wenn es als Mixtape gehandelt wird, äh, für ihn eigentlich wie ein vollwertiges Album fungiert. Also dann wären es nur fünf Jahre, weil unzensiert fünf, 2015 kam. Und er grenzt es weiter ein, weil viele ja vergessen, dass 2016 das co album mit Ratar kam. Muss ich sagen, habe ich nie so wirklich krass mit Connected. Vielleicht, also ich gebe mir ich gebe mir das äh, demnächst nochmal, wenn ich wieder aus meinem Daumen ein bisschen raus bin. Äh, nee, aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt die nächste Zeit äh, hier und da immer noch das, das aktuelle Album hören, das neue. Aber sonst mich äh, vielleicht auch ein bisschen noch auf andere Sachen konzentrieren. Ich habe ich hab in den letzten Tagen auch gemerkt, dass ich mal wieder in der Situation bin, wo ich... Äh, mich tiefer in die History begeben möchte, vor allem in die History meiner Stadt, in die History von Frankfurt, ähm, habe ich äh, kann ich kurz Shortcut geben an die äh, vierteilige Dokumentation auf ähm, in der ARD Mediathek vom HR, ähm, wo, wo Größen wie unter anderem die Flame, Moses Pelham, Asad, äh, ja die ganze die ganze History aufarbeiten und auch wirklich viele Leute, von denen ich echt keinen Plan hatte und wirklich viel Input, was, was mir gar nicht so bewusst war. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Habe ich mir wirklich gebinged. Da habe ich am Stück diese zwei Stunden mir gegeben und sehr, sehr krass. Also wer da interessiert ist an der Frankfurter History und auch an der generellen deutschen Rap-History, weil da auch so Sachen wie Agro Berlin und sowas nochmal aufgegriffen werden, checkt das gerne ab und äh, ich packe auch wenn ich daran denke, das auch noch in die Shownotes. Aber ey, ja, okay, ich ähm, ich, ich, ich werde es schon nicht vergessen. Ähm, genau, und deswegen werde ich mich dann nächste Zeit wahrscheinlich eher mit anderen, vor allem früheren Frankfurter Rappern, nochmal mehr auseinandersetzen. Wir haben ja schon mal hier über RAP gesprochen, über das rüttelheim hartrein projekt äh, Ausgang von Moses Pellem. Äh, kann mir vorstellen, dass wir darüber noch mal reden. Über die ganz alten Sachen, wie konkret von Asiatic Warrior. Ja, das ist halt immer schwierig, wenn das nicht im Streaming von ist. Es gibt da ja kaum irgendwie Zugriff drauf, äh, sich da die ganzen Tapes, beziehungsweise wenn es überhaupt Tapes gibt, äh, so, so sich zu geben. Da arbeitet man mit sehr, sehr vielen Fragmenten, die man auf YouTube findet und so. Ich, ich weiß, dass ich gerade mies am Abschweifen bin, aber es sind gerade einfach so... Sachen, die mir gerade ja, die, die ich gerade äh, die mir gerade so durch den Kopf gehen, weswegen ich da auch viel am Nachdenken bin, wie wir das mal machen, ob wir ja, dass wir Safe Man Azard Album besprechen. Ähm, vielleicht vielleicht auch ja, Charbs ist auch wieder schwierig, aber äh, muss ich mal gucken, wie wiefern da die die äh, Diskografie von keine Ahnung Leuten wie Matic oder Jace am Start ist. ich muss mich da generell immer ein bisschen mehr reinarbeiten. Geteiltes Slide 1 könnten wir uns geben, Moses Palem, ne, also gibt es viele Möglichkeiten, könnt ihr gerne auch mal Feedback da lassen, worauf ihr da Bock hättet, wenn ihr da irgendwelche Präferenzen habt, wenn ihr da irgendwie ein Album oder ein Tape habt, was es im besten Falle im Streaming gibt, dann äh, könnt ihr mir da gerne schreiben und dann äh, nehme ich das vielleicht in die Verlosung mit rein, setze mich damit mit auseinander und ja, weil ich nicht mit meinen Knowledge zufrieden bin. Vor allem über meine eigene Stadt und die Hip-Hop-History hier. Also das ist zu lückenhaft. Wie dem auch sei, kurz äh, abgeschweift und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Haftbefehl, genau. Also ich habe eben noch die ganzen Thematik, ach so genau, äh, da, da waren wir bei bei dem, äh, das Haftbefehl sich darauf beruft, dass unzensiert zum einen gefühlt wie ein Album ist und dass das Collabo-Album mit Rata noch am Start war. 2016. Nach dem Holland-Job, nach Coop, äh, hat, hat die nach eigenen Aussagen halt auch so ein bisschen so in der Schwebe gestanden und deswegen dann halt auch vier Jahre für das Album gebraucht. Ähm, zudem ist der Junge nach eigenen Aussagen, also das hat er alles im Interview selbst gesagt, deswegen äh, sage ich das auch immer so dazu ist er äh, dann auch immer verleitet gewesen, wenn er einen Track fertig hatte, beziehungsweise wenn er angefragt wurde äh, nach einem Feature-Part, dann nicht in der Position war, beziehungsweise nicht die Zeit hatte oder nicht die Muße dafür hatte, jetzt nochmal separate Parts für andere Rapper-Tracks zu schreiben. Äh, und, und hat dann meistens irgendwelche fertigen Tracks von sich weggegeben, die fürs Album geplant gewesen wären und musste dann äh, relativ häufig... ja. Wieder, wieder, sag ich mal, einen neuen Track generieren für das Album. Also da da, da da waren schon mal ein paar Gründe, die es auch ein bisschen so Licht ins Dunkel bringen, wo Haftbefehl die letzten Jahre dann über war. Und äh, auch ein Grund, warum das äh, schwarze Album jetzt so schnell im Vergleich dann wieder kam. Ich meine, das war neun Monate später kam das Album. Damn. Hafti ähm, hat das auch so ein bisschen beschrieben, dass er dann auf einen Ego-Trip gegangen ist und gesagt hat, yo, sorry, Leute, ich mache jetzt hier mal mein Shit und wird... Also dann äh, nicht die Tracks weggegeben hat für andere Rapper-Alben. Interessantes Ding auf jeden Fall, äh, weil wenn ich mir so, wenn ich mal so nachdenke, ich glaube, ja, es waren wenig Features in der Zeit zwischen dem Weißen und dem Schwarzen. Aber ich glaube, ja, nein, auf dem Milo Album war, aber sonst fällt mir gerade nicht viel ein. Vielleicht habe ich eins zwei Sachen vergessen, aber äh, sein sein ja. das sind Vega-Feature und sowas, das kam dann alles wieder danach. Wie dem auch sei, ist auch egal. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ins Track-by-Track, Track, weil, ähm, ja, ich hab Bock. Und ähm, wie gesagt, das Interview ist eine Empfehlung, ich packe es euch unten rein, genauso wie die vierteilige Doku, auch wenn das eher off-topic fort ist, aber scheiß drauf, packe euch beides rein die äh, hier und da wird vielleicht ein paar Facts, ein paar interessante Sachen kicken zum Interview, aber das Interview ist generell einfach geil, weil äh, ich finde, und das beschreibt das beschreibt sich über die jetzt so, wenn man sich auch mit Stimmen anderer Leute über ihn auseinandersetzt, eigentlich sehr gut und viele können das relaten, ich zumindest auch, dass äh, er einfach so eine Erscheinung ist und immer wenn, er, wenn man ihn sieht, wenn man ihn beobachten kann, wie in so einem Interview da einfach ja, dass das eine Erscheinung ist, die äh, an der man profitiert. Also nur weil ich euch hier gewisse Facts oder gewisse Sachen aus dem Interview erzähle, was by the way natürlich bei weitem nicht alles ist, was die in einer halben Stunde Interview äh, gesagt haben, ähm, ist es äh, zudem noch eine Bereicherung, sich einfach äh, ja, Hafti zu geben, so seine, seine Gestik, seine, seine Art, seine, seine Gedanken, wie er, wie er da auch spricht. Deswegen schaut dort da an die Stelle äh, kaputte Aufzüge damn, was ein Intro ich weiß noch, ich, ich erinnere mich glaube ich so relativ gut daran, wie ich das das erste Mal gehört habe am Release Day damals und ich dachte mir, Alter pff, der ist deep, der ist richtig deep man muss sagen, beim beim äh, weißen Album war das Intro, äh, also Boulogne war ja die erste Single und war schon ausgekoppelt und man hatte schon so ein bisschen, okay krass aber kaputte Aufzüge kamen einfach von Seite. Ja, der kam einfach asozial, so, du willst das Album hören, hast jetzt auch schon sieben Singles, also, nee, Digga, du hast mehr als das halbe Album schon gehört, so. Beziehungsweise sagen wir sechs vor Release des Albums, ne? Äh, vier Kanaken kamen am gleichen Tag wie das Album. Aber du hast sechs Tracks. Und die sind jetzt alle nicht von schlechten Eltern, so. Also du hast mit Wieder am Block, mit Lebe Leben, mit, äh, du weißt, dass es Haft ist, du hast mit Crackküche, hast du allein fünf Tracks, wo du einfach so denkst, die sind, nee, hast du vier Tracks, die sind brutal. Also da, da weißt du wirklich, dass ist der asozialste Haft, ne? wie, wie man ihn haben will. Da ist mit offen geschlossen, hast du noch einen bedächtlichen, aber auch, sag ich mal, diese Themen ansprechenden Track. Und mit Leuchtreklame halt nochmal, ja, komm, kommen wir später zu. Aber du, du, wart, du erwartest das jetzt wieder, du erwartest vielleicht einen Klick, ihr Hurensinne, zum äh, zum Einstieg. Und es kommt nicht, kaputte Aufzüge thematisiert halt wirklich mh, ja, thematisiert Fragen, die präsent sind. Und Hafti fragt auf dem Album häufiger, beziehungsweise stellt Sachen in Frage. Äh, hier auf Mikro- beziehungsweise Meso-Ebene, ich will jetzt auch nicht zu sehr, wie irgendwelche Spassis aus dem Feuilleton klingen, sorry an der Stelle, aber weil, weil, äh, weil, weil der Feuilleton auf einmal meint, äh, dass Hafti voll interessant und avantgarde ist, jo, also Ihr wisst, äh, manchmal schwappt da einfach meine, meine studentische Sozialisation durch. Also Mikro-Meso-Ebene meine ich, er spricht jetzt nicht die gesamtgesellschaftlichen Themen an, sondern er spricht die Themen an in dem Track, vor allem in diesem Sinnbild mit den kaputten Aufzügen, dass es ihn persönlich bzw. sein Umfeld, sein Block, ne? die Leute, die in seinem Haus wohnen, äh, krass tangiert, weil er jetzt von seiner Schwester geweckt wird und die Einkäufe nach oben tragen muss voll schwere Einkäufe äh, und er fühlt sich halt von oben verarscht ja, und äh, komplett hilflos, weil ihm die Aufzüge genommen wurden und die Aufzüge kaputt sind. Ja, es ist so, auch wenn auch wenn ich eben noch gesagt habe, dass das größten größtenteils mehr wirklich in die Fresse ist und wirklich diese diese, diese ähm, diesen Charakter hat, der Haftbefehl nicht schwer fällt, äh, zu produzieren, zu kreieren, ist das ein krasser Einstieg, der bolon type ist und sicherlich hat er an dem auch ein bisschen länger gesessen, bis der so stand, weil er ja. hartes Ding. Wieder im Blog kann man äh, ja ist ist tatsächlich der der äh, Stream stärkste. Wahrscheinlich auch, weil es der äh, mit der meisten Hangtime ist, weil der am längsten schon draußen ist, ne? Äh, ich finde es ein sehr, sehr stabiler Straßentrack, ne, wo er mit Sofian äh, hier kommt. Sofian ja auch äh, auf dem aktuellen Album wieder am Start. Ähm, ja, das ewige, der ewige äh, Jungkünstler bei, bei Arslax, ne? Oder bei. Ist er, ich glaube, er ist bei Generation Arslak gesigned. Wie gesagt, sorry, ich blick da nicht immer durch, aber ja. Ähm. Half par Excellence er ist wieder am Block und ich glaube, das das charakterisiert auch so ein bisschen dieses Album so. Ist die treffende Comeback Single, ne, also muss man sagen und er, er widmet sich jetzt hier wieder dem richtigen in die Fresse. Ging schnell, er ist wieder am Block, aber ich würde vielleicht auch sagen, dass er dass er mit DWA auch wenn da schon harte Tracks drauf waren, wie Morgenstern Rücken an der Wand und so. Dass er so ausklammert von am Block sein, sondern dort eher halt die anderen, die anderen Thematiken in den Vordergrund stellt, weswegen er sich jetzt vielleicht in Bezug auf unzensiert bzw. Äh, Russisch Roulette nach Jahren wieder am Blog sieht. Aber, aber die Thematiken werden auf jeden Fall, ja, Blocktype, wirklich, also da, da geht es viel um Drogen, viel um Kriminalität und das Leben dort. Sehr, sehr, sehr brutaler Track, martialische Produktion und ja. Ähm, die zweite Komponente neben kaputte Aufzüge, die dieses Album durchzieht, ja. Also man, man, man kommt auch mit, beiden, mit beiden Intentionen auf seine Kosten. Äh, Kukaretten danach, ja, greift verschiedene alte Lyrics und Tracks, Trackstrukturen auf. Spricht Hafti auch in einem Interview drüber, ähm, dass, dass er damit immer, ja, Gewissen, gewissen Lines nochmal Liebe geben will, beziehungsweise rausstellen will, dass das halt einfach auch krasse Lines teilweise sind. Hier, hier arbeitet er auch halt gefühlt mit wiederkehrenden Schemes, die mich teilweise an alte Tracks erinnern. Also, ja, dieser Hauptbahnhofbezug, ne, äh, den er kickt mit dem Drogenticken am Hauptbahnhof, das ist, äh, erinnert mich sehr an 1999 Part 5, gibt mir halt die Vibes davon, ist jetzt aber jetzt nicht mal so äh, lyrisch daran angelehnt. Der Uhrentalk auf Conan Xenia, der der wird aber auf jeden Fall hier, äh, also, ja, der, der, darauf wird sich auf jeden Fall bezogen mit äh, der Rolex, die bloß aus Stahl ist und äh, der äh, der 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 Champagne, die er seiner Mutter kauft, scheiß mal auf Rolex, not daher mit der Champagne, hieß es ja auf Conan Xenia, also da dieser ganze Uhrentalk, der, der, der ist, ähm, Teilweise mit Aussagen und mit äh, umstrukturierten Lines von Conan X Xenia gespickt. Finde ich aber nice nicer Track. Äh, by the way, ihr werdet auf dem Album von mir jetzt nirgendwo hören, dass es das ein scheiß Track ist. So, das gibt es hier auf dem Album nicht. Gab es auch auf dem letzten Album nicht, auch wenn ich da sagen muss, dass es da hier und also an verschiedenen Stellen Tracks gab, die ich nicht so ganz relaten konnte, beziehungsweise die mich teilweise nur gehittet haben. Hier gehe ich dann noch ein paar Schritte weiter. Äh, Crack-Küche, ist vor allem die letzten zwei Tage irgendwie so ein Track, der mir, also, das ist ein Track, der wirklich auf dem höchsten Level diese, diese aggressive Energie gibt, die äh, Hafefehl, ähm, rausbringen kann. Also, so wie Rücken an der Wand, so wie, es, 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 es gibt gar nicht so viele Tracks, die diese Energie haben. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ein 069 den, äh, diese Energie so hätte. Ich müsste jetzt länger nachdenken, um noch mehr zu finden, aber es lässt sich am ehesten mit Rücken an der Wand beschreiben. Ähm, es ist sehr äh, russisch-roulette-haltig, so auch von den, von den Lyrics her, ne, also beziehungsweise angelehnt an Schmeiß den Gas halt an, ne, das, das ist hier auch präsent. Business Talk aus der Welt eines kokstickers äh, ist am Start, also auch so verachtend auf die Leute, die die ganze Zeit drüber reden. Das ist ja auch ein häufiges Thema. Haft hat das Knowledge, haft hat die Vision, haft weiß, was, äh, sag ich mal, auf der Straße passiert und äh, auf der einen Seite äh, will er so ein bisschen Leute diskreditieren, die darüber sprechen, ohne wirklich was zu wissen, weil die das ja häufig auch glorifizieren, also egal ob andere Rapper oder Leute, die sich über die Straße profilieren. Äh, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass er äh, durch die Darstellung dieser harten Umstände äh, ja, versucht abzuschrecken. So. Offen geschlossen ist dann wirklich der nächste Step zur Abschreckung wirklich ein sehr, sehr treffendes Beispiel, um das äh, Thema der Verherrlichungsvorwürfe einfach ein bisschen wirklich mal herzwiderlegen. Ja, ja, weil, weil, yo. Hört man diesen Track und dann erzählt mir, ihr, ihr müsst Blockplatin weiter indiziert lassen. Ich habe bei way nachgeguckt, dass es wirklich indiziert. Ähm, wusste ich ja letzte Woche nicht mehr ganz genau, aber ja, äh, yo, Verherrlichungsvorwürfe, yo. nee. Also wenn ihr den Track hier hört, haft verherrlicht nicht die Straße. Diese, dieses, also sowohl musikalisch als auch visuell wird einfach diese kalte, verzweifelte Stimmung dargestellt die das Leben in Kriminalität und Drogen halt hat. so Also es ist wirklich, das dieses Video ist in Frankfurt aufgenommen, ne? also große Teile. Oder Teile zumindest sind in Frankfurt aufgenommen. Man hat da Visions auf die Skyline, aber irgendwie mit so Filtern, das sieht aus wie im tiefsten Winter, es hat so so Sowjetunion-Vibes schon so gefühlt. Und ähm, und und ähm, auch der, der Track äh, umzieht sich halt mit diesem Scheme von pupillen offen kiefer geschlossen Also, ja. Nebenwirkungen äh, von Kokainkonsum und von äh, generell Drogenkonsum. Zudem halt noch dieser Schlafmangel. Ne? Also die das un un ununterbrochene Wachsein. Ne? Wach seit 99, gefühlt seit 1000 Wochen. Der Bezug zu 1999 ist hier wieder am Start. Auch wenn die Reihe auf diesem Album nicht weitergeht, ist es äh, das Jahr, ne, was in sechs Teilen über die letzten zwei Alben äh, besprochen wurde. Das Jahr halt, seinem Vater starb und er, sag ich mal, von der Schule droppte und sein sein, sein Paar auf der Straße machte. Drogengefahren, Kopffix, innere Dämonen, alles wird hier klar. Und äh, beschreibt halt diese Komponenten des... Äh, des dauerhaften Wachseins, des, ja, nicht schlafen können. Also zum einen ist man auf Kokain wahrscheinlich selten in der Lage, gut schlafen zu können, wenn überhaupt schlafen zu können. Aber auch die kopfix die Sachen, die man erlebt äh, und auch die Gefahren, mit denen man da tagtäglich unterwegs ist, machen es einem schwer, äh, dort einzuschlafen. Auf der einen Seite ob es akute Gefahren sind, so du kannst dich jetzt nicht hier in Ruhe hinlegen, vielleicht wirst du dann abgerippt, keine Ahnung, stimmt hier und bei dir rein, Cloud äh, was bei dir. Oder ist es äh, sind halt die Sachen, die man äh, nicht verarbeiten kann, ja, Sachen, die man gesehen hat und so. Thema, was wahrhaft auch äh, häufiger vorkommt. Vier Kanaken ähm, ist dann ein sehr, sehr interessanter Track. Es ist es Also, er hat gefeatured. Wesel, Isel und Capo. Drei Künstler, die ich zumindest in aktueller Form, also zu Isel hatte ich nie so viel Bezug. Ich habe den irgendwie kennengelernt mit, seinem, mit seiner ganzen Kollaboration mit UFO, äh, was auch in der Phase war, wo ich jetzt UFO nicht mehr so viel gehört habe. Und äh, deswegen hatte ich da jetzt nie so die Connection zu ihm. Waisel und Capo, äh, vor allem aus vergangenen Zeiten, äh, schon eher Künstler gewesen, mit denen ich connecten konnte. Weil Capo, egal ob es jetzt äh, die Zeiten waren, wo er mit äh, Shindy gefeatured hat, ja. wie hieß denn der Track? Ritz-Karten. Ritz-Karten. Ähm, oder oder ob es die Zeiten waren, wo er beispielsweise auf Hinterhofjargon war. Man muss sagen, Capo ist für mich, äh, vor allem in den Zeiten jetzt, wo er wo er beispielsweise Capimo mit Nimo gemeinsam gemacht hat und so und diese melodiöseren Weg geht, nicht mehr so mein, mein Vibe, da ich den mir äh, tagtäglich anhöre. Und Waze hat eine ähnliche Entwicklung gemacht, ist von diesem harten, roughen Straßenrapper, vor allem auch, nachdem er aus dem Knast kam, dann ja zu dem, zu dem freundlichen, ähm, ja, sehr melodiösen äh, Rapper geworden, de, äh, den ich als, also auf menschlicher Ebene, überall, wo ich den sehe, in Interviews und so, derb korrekt finde, aber wo ich auch mit der Musik irgendwie nicht mehr so viel anfangen kann. Gar kein Hate an der Stelle. Aber hier schafft es Haft, sich äh, drei äh, drei Features zu uns, auch absoluter Boss-Move, gibt den aber keinen Part. so Er rappt die zwei Parts und äh, lässt sich halt dreimal die Hook von äh, jeweils einer anderen Person geben. Und diese Hook, äh, ja. Ist ein sehr verbildlich Aufbau dieser Hood-Situation, ne, mit den vier Kanaken in den Bands, einer fährt, der Beifahrer regt sich auf über den Scheißverkehr, der dritte hinten links, hackt den Stein zu Leins, der vierte hinten rechts, rollt gleich den Schein. Aufgabenverteilung, schön und gut, aber vor allem alles dreht sich um die Droge, ja, so, es geht nur um die Droge. Es ist ein Teufelskreis, relatable für die Betroffenen, also vor allem für die Betroffenen, die hier darüber reden. Ich weiß jetzt nicht, ob alle, äh, sag ich mal, in der Vergangenheit, ähm, sage ich mal, mit mit Kokain in äh, Verbindung kamen. Ich glaube, ähm, ja, das Haft, das äh, hat, ist ist äh, deutlich, äh, beziehungsweise geht er ja auch offen mit um. Ich bin mir bei den anderen nicht ganz sicher, beziehungsweise wird es jetzt auch keinem einfach so mal zuschreiben. Aber Haft äh, spricht im paar halt Teil auch darüber, dass es so dass so die Leute, die das kennen und die in dem Teufelskreis drin sind, das auch nicht feiern, so wie Haft es ja auch immer nach außen spiegelt, so. Das, was er beschreibt und das, was er hier rappt, ist 0,0 glorifizierend. Er glorifiziert keinen Drogenkonsum, er glorifiziert nicht die Straße, das Leben am Block und was auch immer. Er beschreibt es und beschreibt es auf die ekelhafteste Weise, wie es teilweise nur geht, also in verschiedensten Situationen. Und, äh, ja, ein Teufelskreis, sich äh, so um diesen Drogenkonsum beispielsweise zu kümmern, wie äh, es nur Betroffene äh, beschreiben, was was natürlich auch ein kleiner Front beziehungsweise ja auch so ein bisschen Zweifel an äh, vielen Leuten ist, die die halt durifizierend über über äh, sag ich mal das Hutleben sprechen und über sag ich mal Drogen und was auch immer, weil äh, Haft ähm, ja da so seine klare Linie fährt. Ich finde es, und das habe ich eben schon angedeutet, von allen Features echte Höchstleistung. Ja, also klar, sie rappen jetzt die Hook, die wahrscheinlich auch Haft geschrieben hat, weil er diesen Track aufgestellt hat, aber ähm, ich verstehe, warum er die gewählt hat, ich, ich finde es sehr, sehr nice, dass da vier Leute die Hook rappen und es viermal unterschiedlich praktisch ist. Ähm, kommt sehr, sehr wild, vor allem die Stimme von Wase finde ich sehr, sehr, sehr angenehm, äh, hier an der Stelle, und ja, so, ey, ich, 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 ich hätte mich auch nicht gegen Part gestellt, weil ich einfach weiß, Haft, äh, lässt, also würde, würde ein Part, der ihm nicht passt, da auch nicht drauf lassen, und ich vertraue ihm da, aber, ähm, generell, Shoutout, Shoutout, äh, auch an die Feature-Wahl hier, ne, also es klingt sehr harmonisch, sehr, sehr nice. Ähm, 24-7, nächster Track da gibt es ein äh, Feature-Part ne? nämlich äh, von Farid Abi, Farid Bang ist am Start Farid Hamed El Abdelawi ist äh, auf einem Haftbefehl-Album mal wieder, länger her gewesen ne? die hatten ja auch ein bisschen Streit, äh, Streit gehabt 2, äh, 20 im ungefähr gleichen Zeitraum kam ja auch das Farid-Album Genki Dama, wo dieses äh, äh, Hafti-Feature auf Hadouken drauf war und äh, ja da haben die ja so ein bisschen ihre also sie sie, sie hatten ja mal Streit ja und äh, beziehungsweise sich mal ein bisschen voneinander distanziert und das äh, das hat auf jeden Fall äh, ein Ende und die beiden haben seither ja auch wieder an der einen oder anderen Stelle kollaboriert äh, Hafti war auf dem Deutschlandbrand neu mit ähm, von von Farid und Kapi und ja Deswegen, glaube ich, Ehrensache, dass die beiden hier äh, gemeinsam auf den Track kommen. Beide ähm, vergleichen in ihren Parts, so, also stellen, stellen es immer, sagen, geben Glücksmomente vor, Sachen, die Glücksmomente hervorrufen und beziehen das aufs Leben bzw. überleben am Block und das als allumfassende, ununterbrochene, vor, vorausstehende äh, Komponente so. So, so wie äh, auf Russisch Roulette im Auto, Leben live Hayat, also 1999 Part 3, Leben live Hayat, äh, wirklich runtergebetet wird. So. Dass das so die, diese Kernpunkte sind, so, yo es geht hier einfach nur ums Leben, so, wie leben und dafür sind wir dankbar. Äh, für jedem Atemzug, ein Handular, So, ey, ähm, da fühlt sich jeder, jeder Atemzug, jeder Moment äh, Leben an, beziehungsweise dafür ist man dankbar, wie für die Sachen, die sie in den Parts aufzählen. Ob es jetzt, und ich weiß nicht, was was Farid für eine Obsession mit James Harden hatte, vor allem auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber Bro, gut, äh, LeBron James, Harden in dem Team und nicht die Wahl, Gianni Versace bei der ersten Milli. nee, Jeff Bezos bei der ersten Milliarde. Johnny Versace bei der ersten Filiale, ich glaube so in die Richtung. Aber, ähm, ja, finde ich zwei ehrwürdige Parts kommen gut zusammen und das sind natürlich ist auch ein krasser Track, weil da so zwei wirklich Legenden über, über so krass, ja, über so äh, Momente reden, die, die sie mit Glück verbinden, beziehungsweise so, so krasse, äh, Impressionen ausdrücken, das finde ich cool, das finde ich cool, finde ich cool. Also auch ein Track, der bei mir in der Playlist äh, seit, seit äh, Release Day eigentlich kursiert, also das war wirklich so ein äh, First Listen Hit für mich, der, der jetzt mittlerweile halt so, ich sag nicht schlechter geworden ist, aber über die Zeit hat sich bei mir das Album und äh, andere Tracks aus dem Album, sag ich mal, als wichtiger, beziehungsweise größer und aussageträchtiger erachtet, auch wenn ich den Track weiter feiere. Ne? Liegt aber auch daran, dass ich äh, natürlich auch eine Affinität zu gewissen Punkten zumindest zu Farid habe und deswegen, ja, mich über das Feature aus sehr gefreut habe. Haduken von dem Farid-Album war auch ein absoluter Brecher. Du weißt, dass es Haft ist. Ja, hier haben wir, hier haben wir wieder das äh, Phänomen bzw. das Ding, äh, was ich vorhin schon erzählt habe. Haft will so ein bisschen die die Zitierfähigkeit seiner äh, Random Bars einfach nochmal äh, unter Beweis stellen und greift hier eine Line, nämlich du weißt, dass es Haft ist, aus dem Track, äh, der Ich Ficke Dich hieß auf Blockplatin, Platin, äh, wieder auf und macht daraus einen Hookline, macht daraus einen Catchy Track äh, in die Fresse rein und ja, kann man so stehen lassen. Lebe Leben ebenso in die Fresse war meine Ich, die zweite Single, ne? Oder? Ich lebe Leben. Ja, lebe Leben, zweite Single. Hm. Definiert sein Leben als Straßenboss, Staatsgewalt, Tickerei, Groupies. Also wirklich auf einem großen Level hier. Spricht über LKA, Drogendezernate und was auch immer. Äh, mit seiner Superiority. Also mit seiner Übergestelltheit. Und ja, hat, hat einen sehr erhabenen Vibe. Und äh, die Hook klatscht dann halt mal wieder komplett. Ne? Also so auf, auf, auf der, auf der Manier, wie, wie Hafti äh, es, es halt auch gerne manchmal macht. Rough Rough ist, ähm, Luciano-Feature und ist jetzt auch, sag ich mal, inhaltlich konzeptionell jetzt nicht so ein wichtiger Track. Ich finde es aber cool. Äh, ich, äh, Hafti featuret ja hier und da äh, dann auch Künstler, mit denen er äh, auf die er Bock hat und äh, Luciano war an der Stelle wahrscheinlich einer und äh, ja, es funktioniert sehr, sehr gut, die, die Kombi äh, Drill-Elemente in dem Beat Hafti äh, experimentiert in den letzten Jahren ja gerne ein bisschen mit Drill, an der einen oder anderen Stelle und wenn dann holen natürlich Luciano drauf und du hast Bock auf Luciano, dann äh, ja, er, er gibt dir einen geilen Part und äh, einen geilen Track und jetzt kommen wir wir haben noch drei Tracks und da, da, da können wir über, da können wir nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Crip Walk auf dem Kopf. Ein Track, der, ja, wo, Hafdi es wieder schafft, für mich sind Features so zu präsentieren, dass ich die feier wie sonst nie. Also ist ein, man muss auch sagen, ist ein wildes Experiment. Wenn man, also als ich das, das gelesen habe, als, äh, als das äh, Album rauskam, dachte ich mir sagen, nee, was? Du machst einen Track, der heißt Crip Walk auf dem Kopf, okay? Und features Millonaire und Haiti. Zwei Künstler, mit denen ich tatsächlich nicht viel anfangen kann. Ich habe hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ich mich schon fast schlecht fühle, dass ich Haiti nicht catchen kann bislang. Hat sich bislang, abgesehen von diesem Track hier, nicht geändert. So. Also ich feiere auf dem Track Haiti und ich feiere auch Millos Part. Ja, ähm, aber... Abseits dessen hat's, haben, hat es vor allem Haiti bei mir noch nicht geschafft. Ko äh, komisch, ne? Also, ich, ich versuche es immer wieder, aber ja, bei manchen, bei manchen funktioniert es und bei manchen nicht. Aber Haft experimentiert hier auf jeden Fall mit krassen Feature-Kombis. Milo bringt einen stabilen Part mit seiner mit seiner Locker-Einstellung. Äh, äh, ja? Also, kommt, kommt sehr easy, äh, smooth und. Ähm, die Hook von, von Haiti äh, ordnet das, den Track ja auch eher in der smoothen Richtung ein. Natürlich mit ihrer mit ihrer sehr ja, ausgeprägten Craziness, aber es äh, ist jetzt nicht ein Track mit dieser absolut düsteren Attitude wie Lebe Leben, Crackküche oder, keine Ahnung, Rücken an der Wand. Ne? Also das ist eher ein sehr also nenne ich mal hell, ein heller Track. Äh, der aber auch einen underrateden Part von Haft hat, weil Haft natürlich auch mal äh, auf dem Pattern und auf dem Vibe des Tracks ein bisschen anders äh, seinen Part schreibt und der ist mies geil, der Part. Der ist mies geil. Also, ähm, hat, hat, diese andere Mogulstufe, stufe ne? also während er auf den anderen Tracks, vor allem dieser düsteren Stimmung, immer diesen, diesen Straßenticker-Boss, der, der irgendwelche äh, Koksmengen verschiebt und äh, sich äh, um Staatsanwaltschaft und was auch immer, beziehungsweise um, um die Staatsgewalt kümmert. Äh, äh, ist es ist hier ein ganz anderer Track, also äh, ist es hier eher auf dieser Jay-Z-Ebene Jay-Z, äh, keine Ahnung, Story of O.J., wo er keine Ahnung darüber redet, dass er ein Gemälde für eine Million kauft und drei Jahre später acht Millionen wert ist. so also dieser Businessmann. Ne? Ich chill bei einer Auktion in Basel, kriege einen Anruf aus Neapel und dann, und dann wieder seine Multilingualität. ne? Wafangulo lautet meine Antwort. Äh, Carabinieri an der Funke, Buta madre". Ich, es ist einfach ein sehr, sehr unterhaltsamer Track und ein sehr, sehr Geiler Part von Haft, der, der wirklich dadurch, dass er so raussticht, weil er so anders ist als äh, die meisten Parts, die Haft kickt, ist es ein sehr, sehr äh, geiler, geiler Part. Also ich weiß nicht, ob jeder die Jay äh, den Jay-Z-Vergleich fühlt, aber ich, ich, ich habe so nachgedacht, an wen erinnert mich das so ein bisschen. Und vor allem so, dass er über irgendwelche Kunstauktionen in Basel redet. Da, da dachte ich, okay, das könnte Jay-Z sein. Ey. Also vor allem, weil ich da auch an Story of OJ denken musste. Mm, ja, 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 ja. Cripwalk auf dem Kopf, cooles Ding. Und hier kickt er back-to-back -back diese crazy Feature-Komponenten. Damn, damn, also diese Feature-Tracks. Nochmal, also wir haben eben Millionär und Haiti. Was haben wir jetzt? Bei Leuchtreklame? Bowser und Schmidt? Tschüss. Also wirklich, also wäre der Track nicht vorher ausgekoppelt gewesen, hätte ich, wären wär mir wahrscheinlich die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich die, als ich die, äh, die, ähm, die Tracklist mir angeschaut habe. Und wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen das relativiert, da ich mir so dachte, okay, er hat Bowser und Schmidt schon krass verpackt auf dem Track, dass, äh, dann, dann schafft er vielleicht auch Milo und Haiti, was ja gut geklappt hat, vor allem mit dem gleichen, mit dem gleichen Aufbau wie hier bei Leuchtreklame, nämlich, dass, äh, du dir einen Künstler für einen Part, für einen zweiten Part rausholst, äh, Millionär und hier Bowser, und, äh, dann ein Künstler, äh, beziehungsweise eine Künstlerin hier, äh, beziehungsweise, nee. Künstlerin bei Kruppauer äh, auf dem Kopf mit Haiti und äh, hier Schmidt für den äh, Gesangspart in der Hook. Sehr, sehr krass. Also, ähm, wieder sehr wild kombiniert. Äh, teilweise gar nicht so weit hergeholt, wie man denkt, weil Bowser, der seine Anfänge auf dem, auf dem ich meine, es heißt Money Cartel, äh, Label von Capo und Haft hatte, ne, war auch auf dem unzensiert Tape tatsächlich äh, gefeatured. Ich, das müsste noch vor, was du liebe nennt, gewesen sein, also so da war Bowser noch nicht wirklich groß ne? und Schmidt als Schützling in Anführungszeichen von Basasian also dem äh, Produzenten der meisten Haftalben jetzt so ne der der, der seit Russisch Roulette zumindest, sehr sehr viel mit Haft gemacht hat und auch für dieses Album natürlich auch viel äh, ja, Schmidt hatte ich vorher schon auf dem Schirm, aber ähnlich wie bei Haiti war es bei ihm da so: ich, ich erkenne das Talent, beziehungsweise ich sehe, der ist krass, aber dadurch, dass der vor allem so selbst so Gesangsdinger hochlädt, war ich da nicht so Playlist-verleitet, beziehungsweise so: yo, ich gebe dir mir jetzt auf Rotation. Aber der Track hier hat es mir, also mir einfach gezeigt: so Schmidt ist so der Künstler, den man in die nächsten Jahre halt echt wirklich für so Gesangshook und für so für so Sachen echt sehr, sehr gut äh, auch in Hip-Hop einbinden kann. Das hat Haft hier sehr, sehr gut gezeigt. Laut Haft ist es der beste Sänger Deutschlands und ich müsste lange nachdenken, um also so vor allem von den aktiven Leuten äh, jetzt einen besseren äh, einfallen zu lassen. Muss man aber auch dazu sagen, dass ich natürlich da jetzt nicht der, äh, der Fachmann für bin. Aber, ähm, keine Ahnung, wenn ihr da mehr Knowledge habt, könnt ihr das vielleicht auch nochmal anders einordnen. Der Part, also beziehungsweise der Gesangspart, den Part, den nun am Ende Schmidt äh, übernommen hat, den hat Haft tatsächlich in dem Gedanken geschrieben, dass Udo Lindenberg das performen sollte. Finde ich interessant den Gedanke, weil äh, ich könnte, also der Track hätte einen voll anderen Vibe, ne? weil Udo Lindenberg und Schmidt hätten den beide delivern können, und Udo Lindenberg hätte das auf eine wesentlich smoothere, lockerere Art gemacht. Das wäre wesentlich, ja, nicht so episch und monumental gewesen wie bei Schmidt. Ja, ich, ich kann euch jetzt nicht, weil ich da, wie gesagt, äh, die Fachtermini nicht habe, was die Stimmen da so unterscheidet, was, was den Vibe da so unterscheidet. Ähm, aber aber ich, ich kann mir beides vorstellen, also und ich kann, ich verstehe auch, warum Haft sich dachte, okay, Udo Lindenberg. Aber die Version mit Schmidt gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es am Ende dann doch so äh, gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dass wir Schmidt drauf haben. Äh, und jetzt vom Musikalischen kurz wegzukommen. Ja, es fällt schwer, weil der Track einfach sehr, sehr stark gemacht ist, äh, sehr stark zusammengesetzt ist. Die inhaltliche Breitseite, das ist auch, ey. Kapitalismus und Konsumkritik, was haft natürlich auch damit ein bisschen, ja, also er, sein, seine seine eigene Situation, seine eigene Position ähm, relativiert er ein bisschen. Ne? Er sieht sich nicht als Vorbild, sagt er im Interview auch, weil er weil er äh, hier selbst noch in Maybach fährt und generell jetzt nicht der der, der große Umweltschützer ist. Aber trotzdem äh, ist er natürlich in der Position, dass er eine Stimme hat und seine, seine Gedanken diesbezüglich auch äußern kann und äh, er... er Meint auch, dass er, dass Leute vor allem jetzt über Corona ne, angefangen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich äh, Fragen zu stellen. Und äh, ja, vor allem dieses Scheme mit dem Schmidt-Partner mit stellt ihr auch, äh, stellt ihr auch euch die Fragen. Und also immer diese ganzen Fragenlines, also es, es hittet anders. Also, sehr, sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Äh, Gott und äh, in Gott oder Teufels Namen... Gehen Ende. Natürlich nochmal ein sehr, sehr passendes Ding, weil das wiederkehrende Scheme von Engel, Teufel, Gott, Teufel ähm, bei Haft in der Diskografie wiederkehrend ist. Ich, das war kein Satz. Ich bin auch ein bisschen durch gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich sag wieder viel zu häufig sehr, sehr und ich ähm, kann meine Sätze nicht mehr ordentlich spenden. Aber Engel links, Teufel rechts... Die Dämonen, über die er spricht, wir sprechen gleich noch über den Track Engel mit schwarzen Flügeln, also ähm, den Weg, den man geht, die äh, Umstände, die einen treiben, ist, äh, sind in Gottes oder Teufels Namen die Frage, die man sich da auch stellt, ne? in, welch, in, wessen, wessen, in wessen Willen handelt man und ähm, anders gesagt handelt man positiv, negativ, wie auch immer. Enge mit schwarzen Flügeln, gehen wir jetzt ins Outro, besprechen wir das noch kurz. Es ist ein, ja, ein gutes Pendant, um das Album abzuschließen äh, zu dem Intro, ne, kaputte Aufzüge. Und man sieht auf jeden Fall über das Album eine klare Linie. Ja, es ist jetzt nicht so strukturiert, dass man wie bei Kendrick, keine Ahnung, dass er eine Story von Anfang bis Ende erzählt bei Good Kid Mercedes oder so, und dass man da sagen muss, jeder Track ist so genau wichtig und so. Aber man erkennt natürlich die die Gedanken, die Haft sich hier stellt und die Gedanken, wie er sie aufbaut, dass er am Anfang vor, vor allem diesen, diese, diese Mikroebene anspricht, ne? seine eigenen Probleme, so also diese kaputten Aufzüge. Und und jetzt hier über das Album viel, viel auf die Fresse gibt, aber viel natürlich auch die Umstände beschreibt. Und jetzt hier am Ende bei dieser Kapitalismus und ähm, Konsumkritik ist und jetzt hier das äh, am Ende von Leuchtreklam mit diesem äh, Frage nach Engel nach äh, Gott oder Teufel äh, und jetzt hier mit den Engeln mit schwarzen Flügeln ein ja einfasst so Engel mit schwarzen Flügeln könnte man genauso Wolf im Schafspelz glaube ich nennen das sind die Dämonen die die falschen Werte Versuchungen und so weiter ver äh, ja vorgeben und äh, versuchen, einem unterzubringen. Ähm, häufig gewähltes Scheme, auch in der Literatur. Ich verstehe langsam, warum der Feuilleton so auf Haft auf einmal abgeht. Äh, klar, man könnte da jetzt auch mit Goethe und Faust, kommt, Faust kommen, aber ähm, ich, 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 ich erspare euch das jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube, das ist ein Gedanke, den sich jeder trotzdem machen kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Die Engel mit schwarzen Flügeln, die Dämonen, die, äh, ja, natürlich die falschen, äh, Maxime und die falschen Ideen den Leuten vergeben, wie, vergeben vorgeben, wie Kapitalismus, Konsum und was auch immer. Ey, es ist, es, ich, ich glaube, ich glaube, es, es hilft am meisten, wenn man sich selbst einfach mit dem Album auseinandersetzt. Kurzes Fazit nochmal, weil wir sind jetzt auch schon bei 45 Minuten, ne? Ähm, er macht für mich seine Features in, in Anführungszeichen wieder, beziehungsweise in Klammern, weil teilweise wieder und teilweise für mich erstmalig, greifbar. Also wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ich habe vorher meine Schwierigkeiten gehabt, beispielsweise, ja also ähm, ich finde es extrem stark, immer wenn ich ihn auf dem Half-Track höre. Ansonsten höre ich mir jetzt nicht so seine Musik an bei Capo und Wastel habe ich gesagt, ne, früher mehr gefeiert, mittlerweile irgendwie nicht mehr so mein mein Vibe, Ezel nicht wirklich viele Berührungspunkte mit ihm gehabt, aber alles Gute wünscht ihr, Bro. Farid, okay, Farid ähm, bringt die Höchstleistung, aber das bringt er auch alleine ähm, Luciano würde ich, würd ich ähnlich wie Farid einschätzen, ne, also ähm, feiere ich ja auch abseits von Haft Milo und Haiti und Schmidt und Bowser kann man, kann man wirklich so her hervorheben. Weil äh, Schmidt und Haiti, die beiden hier, äh, wo ich einfach so das Gefühl habe, ey, yo, ich finde die krass, aber ich, ich, ich komme noch nicht so bei, also ich komme noch nicht so bei den rein. Und äh, auf den beiden Tracks ha haben die es wirklich bei mir beide erstmalig wirklich krass geschafft. Und äh, mal gucken, ob das mit der Zeit vielleicht auch noch genug Auswirkungen hat. Da weiter was loszutreten, ne? dass ich, ich mehr bei den beiden in die Diskografie eintauchen kann. Und ja, mit Milo und Bowser, zwei Künstler, die ich immer, wenn ich sie mal höre, ja entweder ganz stabil finde oder dass sie mir doch keinen Grund geben, mich dann noch mehr mit ihnen auseinanderzusetzen, aber hier auf dem haft und auch äh, ja, nein, mit äh, Milo und Haft hatte ich gehört und das ist das gleiche Ding. so Haft macht teilweise die Künstler für mich halt irgendwie, gibt mir ja, gibt mir eine Vision, dass ich die Idee verstehe, die dieser Künstler da hat. Ja, Bowie, das Gleiche. So. Ähm, was du Liebe nennst, hat jeder gefeiert und den fand ich auch stark, aber hey, ich habe danach immer mal versucht, mir ein Bowser-Album zu geben und es war immer schwer für mich, beziehungsweise hat auch nicht wirklich funktioniert. Und das meine ich natürlich alles ohne Front, das hat hier gar nichts mit Objektivität äh, zu tun, das sind meine Meinungen ne, und meine Geschmäcker und keine Ahnung, es gibt viele Rapper, von denen viele Leute sagen, die sind wack und die feiere ich und umgekehrt. und es, es, Kunst ist immer subjektiv einzuordnen. Ne? Deswegen sage ich jetzt hier nicht, dass die scheiße sind, sondern ich sage einfach, ich kann mit denen nicht connecten, beziehungsweise tue es mittlerweile nicht mehr oder konnte es bislang noch nicht. Alles gut, Leute. Ne? Äh, genau, allumfassend und Stand jetzt ist es für mich im Vergleich zu das weiße Album, das rundere Album, das kann sich auch noch ändern, ne? ich habe ja gesagt, ich bin bei dem weißen Album nochmal auf eine neue Erkenntnisstufe gekommen und das braucht dann noch ein bisschen Rotation, man weiß auch noch nicht, wie die beiden Alben in zehn Jahren noch wirken, beispielsweise, aber ähm, ich, ich äh, stelle mir hier bei keinem Track, also ich stelle mir nicht die Frage, Schmidt, um auf deine Frage zu antworten, bei keinem Track hier äh, stelle ich mir die Frage, muss der hier sein, weiß ich nicht, skippe ich vielleicht weg, gibt's nicht. Bei das weiße Album bin ich mir bei manchen Tracks immer noch unsicher oder da sind Parts, wo ich mir so denke, muss das sein oder ja, weiß ich nicht, schwierig, okay, so und das habe ich bislang hier noch nicht, aber das kann vielleicht auch daran liegen, ne, was Haft ja auch selbst sagt, dass äh, das schwarze Album hier einfach mehr sein Element ist. Ne? Wir haben hier viel dieses äh, Auf-die-Fresse, auch wenn äh, sehr konzeptionelle Tracks hier drauf sind, die auch teilweise emotional ein bisschen tiefer gehen, ist es allumfassend wahrscheinlich mehr dieses Auf-die-Fresse-Album. Und äh, ja, alles gut. Ähm, zwei sehr, sehr starke Alben, die er da in den Jahren gemacht hat. Ich würde Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich habe die letzten Wochen erstmal genug Haft gehört und äh, sage deswegen euch nicht zu, dass ich nächste Woche über mein Park Baby spreche. Das Album braucht auch noch ein bisschen mehr Runtime. Vielleicht reden wir irgendwann nächstes Jahr darüber. Vielleicht rede ich dann auch noch mal über andere Projekte, ältere Projekte wie Aslak Stereotyp, wie Kanakisch oder wie Block Platin. Wenn das. Ja, je nachdem halt. Äh, mal drüber. Ähm, genau, deswegen äh, ich habe noch keine Ahnung, was wir am Montag machen. Wird interessant. Ähm, ich, muss, ich muss jetzt auch äh, die Tage mal ein bisschen durchrechnen, wann wir mit den Awards anfangen. Ist jetzt auch nicht mehr lang hin. Weil wir haben jetzt noch bis Weihnachten eins, also nach heute eins, zwei, drei, vier. Vielleicht fangen wir auch schon mit den an. Keine Ahnung, ich muss noch mal gucken. Äh, ich mache mir nach dem Stream, äh, nach dem Stream, ja, safe nach dem Stream. Äh, nach der Folge mal ein paar Gedanken. Ihr werdet es mitbekommen spätestens am Montag, wenn wir uns dann wieder Bis dahin. Mh, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Hört Haftbefehl-Alben. Also wirklich, Leute. Ihr versinkt zwar nicht drin, ne, also ihr müsst auch mal was anderes hören, aber, aber Haftbefehl-Alben lohnen sich. Sofern du erst recht, ne weiß Bescheid. Ähm, schönes Wochenende. Macht's gut und seid lieb zueinander.